0: 我马上就要死了。三分钟还是两分钟，不太确定。总之，很快就是了。这消息是前男友刚刚在电话里告诉我的。今天不是愚人节，前男友也没有特异功能，我更不是得了绝症、行将就木的病人。事实上，这只是无比寻常的一天。我低头顺着天井往下看了看，购物中心里的人和往常一样的多，底层的圆形广场依旧在办着闹哄哄的促销活动。除了我接了一个不欢而散的电话之外，一切看起来都没有什么好说的。门口的服务员不断投来狐疑的目光，我决定装作没看见，把刚发生的事再想一遍，然后就径直的走回去前男友打电话来的时候，我正坐在电影院的倒数第二排看电影。昏黄的光线里，我盯着手机屏幕上那一串数字，几乎怀疑自己是不是出现幻觉了。可手机有条不紊的又千真万确的震动着。我跟前男友已经有两年没有联系过了，为什么会突然打来呢？他不是已经结婚了吗？总不会是邀请我去参加他的婚礼吧？还是遇到什么要找我帮忙的事情了？我是要遇上像前任借钱这种狗血的剧情了？还是他心情不好或者闲着无聊？他明明就是那种一旦分手就会划清界限的人呢？或者是不是他只是不小心拨错了，又不好意思挂呢？一直到屏幕上的数字变为未接电话，我还是迟迟没有办法按下去接听。可电话马上又再次打了过来，显然不是我揣测的拨错了。我心里忽然涌出了一点微妙的优越感。很着急找到我吗？可我正在看电影啊，并不是那么方便接电话的。内容上打“什么事”三个字就好了，不要加问号。那太郑重了，要让他知道我在忙，短信是随手发出去的才精。可还没等我的短信编辑好，电话又打过来了，我一时手忙脚乱，不小心就接了起来，想要挂掉也来不及了。电话那边先是安静了一秒钟，随后前男友的声音响了起来：“喂，秦昊，是你吗？”他的声音太大了。简直是在嚷嚷，苹果机变成了话筒自带功放的金立语音王了。我只好把手机往耳朵上压了又压，尽量调整着既若无其事又微微有些戏谑的语气，低声回答：“那不然呢？”电话那边立刻传来一声莫名其妙的大叫。说实话。我并不是没有想过，在分手多年之后，我跟前男友偶遇的情景。甚至在我想着要不要吃一顿夜宵，要不要继续办一张健身卡，或者要不要做个面膜的时候，这些犹豫的瞬间就会忽然想起来。我常常借此提醒自己，为了假设中的有可能发生的未来的相遇，我不能变胖或者变老。最好要比他印象中的我更好一些才行，然后我就会仔仔细细地设想我裙子、我的发型，还有他吃惊又夹杂着后悔的百感交集的神情。只是当下男友大喊大叫的情形，实在是让人大失所望又一头雾水，就连坐在我旁边的中年男人都刻意调整了好几次坐姿来表达自己的不满。我现在不方便接电话，短信说吧。就算我挂了电话，手机还是不屈不挠地震了起来。这次旁边的男人干脆发出了两声不耐烦的嘖嘖，我有些恼火，拎着包从座位上站起来，摸黑走出了放映室。就算是交往的时候，我和前男友也很少打电话的。想想我们其实也只能算是网恋，那时候还没有微信，我们就没完没了的发着短信。早上起来一醒就要发，中午吃过饭了也要发，半夜三点多忽然惊醒也赶紧把手机抓过来发短信。记得好多次都是我短信还没发出去，对方的短信倒是先过来了。我这边天快亮了，忽然就醒了。虽然没有甜言蜜语，可我觉得在这个世界上，居然有一个人会跟我同时惊醒，然后醒来的第一件事是同样发来短信。这真的是我有生以来经历过最幸福的时刻了。我这才发现，我能把三四年前的短信记得清清楚楚，还专程从电影院里跑出来接一个已婚的前男友不知抽了什么风打来的电话，实在是很蠢啊。只是电话里的前男友听起来也不太高明。我一一接起电话，他就喊了起来，我更恼了，他还是老样子。和他交往的时候呢，我大学还没毕业。有一次家里一个远方表姐要送我点东西，可她临时出差去了外地，我就搭火车去了大连，再由他的同事把东西转交给我。结果到了约好见面的和平广场，却发现那同事已经走了，把东西转手给了门口的保安交给我。所以我就还是勉为其难的给那同事发了条感谢的短信，对方回复的倒是快，他说本来是要亲手交给我的，不过等了半个多小时我也没到，电话也打不通，他就回公司了。我有点诧异，我的确是迟到了，也不过是十分钟的样子吧。果然工作的人就是耐心要差一些，哼，我明明早就应该发现的呀，可这个没见面又没耐心的人。还是成了我的男友，一年之后，成了前男友。没时间就不要打过来啊。真是莫名其妙。从前我们都很少打电话的，一方面是信号总是不太好，另一方面大概是性格使然吧。我们都觉得发短信更自在一些。有一次我们打赌，给他的惩罚就是要给我打电话，念上一段夸奖我的话，而且要说够两分钟才行。他扭捏了半天，支支吾吾说太尴尬了，然后我就一个劲儿的笑，讲话尾音都懒洋洋的大脸腔。该死，我怎么会把事情记得这么清楚啊
1: ？天和，我知道你会生气，以后我会跟你解释的，你听我说完行吗
0: ？前男友又嚷了起来，他居然叫了这么多次我的名字。以前他说感觉叫名字太奇怪了，还说以后遇到这种话说不出就用空格代替。之后，就真的时不时发些空白信息过来。我叹了口气，无可奈何的问他：“你到底要
1: 说什么呀？”时间真的马上就到了，我简单跟你说，你记得
0: 一次咱们一起看电影吗？哼，<笑>当然记得了。我在长春上学，前男友在大连上班，计划过好几次他要来见我，可是总在最后出现些状况。我们交往了大半年都没有见过面。有一次他发来短信说：“我们一起看电影吧。”我一开始以为这又是一个无法兑现的约会，结果他说让我打开电脑，俩人算好时间，一起按下开始键，我们就可以一起看电影了。我当时为他说的“一起”。傻乐了好一阵儿呢，然后赶紧把电影找出来，只是电影还没看完，我们俩就吵架了。那次电影是我们第一次吵架，前和你怪我自己把结局先看了，还剧透给你，你记得吗？说了很多次了，我不是因为剧透，是觉得明明是你提出一起看电影的，我还很认真的跟你掐好时间，结果呢，而且你一直不承认，你真的一直都没什么耐。
1: 不知道为什么我都看完了，你还没看到结局。我以为是你寝室的网速不够快吧，千和。事情我知道你不信，但是真的是这样的。后来我发现，我跟你，我跟你不在一个世界，或者说我们的世界不太一样
0: 。我真的又想把手机给丢了。隔了这么久，他又把真相讲出来干什么呀？我们吵架之后，他又说过几次要来看我，可始终没有一次成型的。我慢慢的开始注意到一些我不愿意承认的事实，比如我们虽然在两个城市，可坐火车只需要一晚就可以到；比如我们聊天的时候，从来都是我不停的找着话题，而他除了眼下正在发生的事情外，对他的情况几乎都没有讲过；比如短信越来越少，空白信息也没有再出现。我翻来覆去的挣扎了一个星期，还是没忍住给他发了一个空格过去，又马上厌烦自己的唯唯诺诺，干脆又发了一条：“我想你了。”他马上电话回过来，我满心欢喜接过来，电话对面却是一个女生：“你是谁？”我不知道该怎么说，我的意思是，我的世界比你的世界时间要快，你明白吗？他还在不依不饶。我早就明白了，你比我大很多，所以我从来就不是你的选择，玩玩罢了。别说了，就算是玩玩，我也相信感情当时是肯定不假的呀。只是现在，只有过去了才是真的。没什么事儿，我先挂了。不是你想的那样的，我说的是真实的时间，我这里的时间比
1: 你那里的要快十分钟吧，我不知道，大概是这样吧。
0: 我拿着电话，忽然不知道该说些什么了。他一直是很小孩子脾气的，总爱和我没完没了的开玩笑
1: 。所以现在真的时间不多了。我知道你很难相信，我一开始也不相信。你应该很气我从来没有去找过你吧？我真的每一次都很认真的要去找你，可我每一次都有意外，要么是公司有事，要么是家里有事。有一次我还生病住院了。为什么会这样？后来看电影那次我才知道，只要是跟你有关的，只要是跟你有关的，我所在的世界就比你的要快，所以我才会比
0: 你先一步看到结
1: 局。我以后一定会跟你讲我做过多少次实验来证明这件事，但是现在现在真的来不及了，因为
0: 你，因为我会非常生气，认识到全世界没有比你更差劲的人了。我还是不争气的哽咽了，他那边的声音有些嘈杂，是开了免提，跟别人在玩真心话大冒险吧？因为你就要死了！哼，他玩的太投入了，居然声音还拖着哭腔。我知道也吓啥
1: 了，可想起来我比你时间快大概十分钟吧，就赶紧给你打电话了。以前我总是想不通为什么我跟你。就是要有这么个时差，就是不能在一起。可是真的是你接电话能听见的声音，发现你还活着真是太好了。现在离那时间很近了。我刚才给你表姐打电话，本来是问她点工作上的事儿，她那边很吵，应该是街上，有车有喇叭声，忽然就是一声巨响，然后她就一直尖叫。我问她怎么了，可她吓坏了，说了好几遍我才听明白。她说你出事了，说你肯定死了，小千。
0: 我就是这么被通知，我快死了的。大概算了算，如果我跟前男友真的有着大概十分钟的时差，现在的时间大概也快到了。不过，我现在就在我们第一次约见却没有见到的和平广场。大学一毕业，我就来到了他的城市，依旧一面都没有见过。我马上就要回到电影院看电影了。是绝对不可能跑到马路上被车撞的。我本来想臭骂他一顿，可还是什么都没说就挂了电话。这世界上从来就没有公平。再恋恋不舍的喜欢一个人，对方也没有义务让你满意的。摸黑走回了倒数第二排，对我这种有点夜盲症的人来说，不是一件容易的事儿。出来的时候太着急没注意，走回来的时候就麻烦了。走到第五排的时候，我还是不小心踢到了台阶儿，勉强稳住了平衡的时候，手不小心碰到了过道边的观众。千和，居然是表姐。进场的时候，我怎么没发现她也在呢？我冲她点点头，刚想说我的座位在后面，表姐的手机就响了，她一边接起电话，一边冲我做着手势让我坐回座位。我就扭着身继续小心翼翼地往上走。可强烈的不可置信瞬间席卷了我的全身，我几乎是连滚带爬的往表姐那边跑。电影院的光线太暗了，只有荧幕变换着光影，情节跟我离开之前预想的差不多。男主角在高速公路上飙车追着杀手，刺耳的鸣笛声环绕立体响了出来。要听清表姐在打电话说什么很勉强，大概就是。嗯，报告你去找某某某就好了。我忽然失去了所有的力气，恍惚得知自己置身何处，大概是个既不是这里也不是那里的地方吧。脑子里只有刚才的电话里前男友的声音在隆隆作响，他给我表姐打电话说要工作报告，接下来就只有巨响，然后我就。恐慌和慌张，反而让我的听力变得敏锐了起来。被让人肾上腺飙升的电影音效盖住的是，装修电钻的噪声，还有我头顶上方天花板岌岌可危的碎裂声。在命运来临之前，我终于想起来，在我跟前男友分手的那天，他说：“钱和，有的事情你不知道，你肯定会怪我。”可我真的多想在另外一个时空里和你在一起啊！